0: Bendiciones Iglesia, paz sí, y paz. Bueno, vamos a la palabra de esta noche. Les mando un mensaje el lunes por nota de voz para que recordarles que, que tienen que estudiar las enseñanzas, sacar el jugo de manera individual por responsabilidad individual. Ojo con eso, Iglesia. Si no, todo es en vano. Todo es en vano. Eh, bueno, vamos a, a la enseñanza. Se titula Edificándonos los unos a los otros. Vamos a hablar de la comunión, siguiendo la línea de lo, del domingo de es que Satanás eh, va a utilizar al hermano. No, no, él no va a utilizar al hermano. Él va a utilizar la falla, la decepción, la traición, el descuido que hace un hermano, va a usar eso poderosamente para estimular en nosotros el ego con el mundo y tal, y tal, tú sabes, ya tú sabes, listo. Entonces, es importante eh, no ser cobardes y ahora me van a entender por qué lo digo de no ser cobardes. Es fácil ser cristiano si uno se esconde en el closet Si uno se reprime de, de muchas cosas del mundo, es fácil ser cristiano en el sentido de que no enfrentas la realidad. Y muchas iglesias hacen eso o a través de reglas, a través de de legalismo De miedo Aleja a la gente de la realidad De la vida real De la vida real, de la vida humana Con todo lo que ella tiene Y si usted no vive en la realidad Usted no puede amar Uno ama con, En libertad Y uno ama en la verdad Tú no puedes amar si no hay verdad Y si no hay libertad eh, y muchas veces me han preguntado sobre iglesias que conocíamos Y yo digo, no, en esas iglesias no hay amor ¿Cómo así que no hay amor? No hay amor no porque no lo predique La iglesia predica el amor Sino que como les dije hace un mes No está el escenario para amar Porque se reprime a la gente Porque... Eh, se atemoriza la gente porque hay un falso evangelio, por ejemplo, evangelio de obra. Entonces, al hacer esas cosas, se pierde la identidad de la persona, se pierde el ser, la realidad de la persona en Cristo, se pierde. Y por ende, hay una, hay una comunión artificial, porque no hay libertad o eso. Para tu amar, tiene que haber libertad. Una iglesia grande puede existir, sí puede existir, una iglesia de muchas personas, pero es bien difícil iglesia, es bien difícil, sobre todo en estos tiempos. Yo no voy a hacer, como le digo, no puedo ser eh, tan cerrado a que no exista una iglesia grande bíblica, porque sí, si hay personas, pues sí puede haber una iglesia grande bíblica, pero es muy difícil. Porque estamos en un mundo donde hay mucha libertad. Donde hay mucha, mucha libertad y que la gente busque a Cristo, que la gente muera al mundo, muera su yo. Es bien complicado hoy en día. Porque hay muchas opciones de libertad mundana, carnal, egocéntrica. Entonces, sí, sí puede haber una iglesia grande, pero es bien difícil, sobre todo hoy. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo no sé lo que Dios tenga con esta iglesia. Yo no sé si vamos a crecer más. Probablemente sí. Pero yo quiero una iglesia de verdad. Y esa es otra de las cosas que le he dicho a las personas sobre esta iglesia. O sea, que esta iglesia es una iglesia que trata de ser una iglesia de la vida real. Me has escuchado esa frase, ¿verdad? De la vida real. ¿Cómo se de la vida real? o es una iglesia real, ¿no? Mira, si tú vas a un restaurante, dime las probabilidades de que tú pelees con el mesero. ¿Cuáles es las probabilidad Que tú pelees con el mesero. Casi cero. Eso no es común. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú pelees en el trabajo con tu jefe? Es más la probabilidad, pero igual no es común. ¿Por qué? Porque en esos lugares se maneja mucha superficialidad, mucho protocolo los restaurantes, los comerciales, los almacenes, los trabajos, en todo eso hay protocolos y por ende hay superficialidad. Y como todo el mundo es protocolario, entonces no, no, no hay puerta para que ocurra una pelea o algo así. Y ustedes han sido así, ¿sí o no? Todos hemos sido protocolarios por, por educación, por mala educación en un sentido pero muchas veces nosotros vemos hola, bienvenido, y damos una sonrisa, ¿cómo está? Y en verdad no nos importa cómo está la persona, pero decimos cómo está. Y la persona dice algo y como que ni escuchamos, pero como que no nos importa, simplemente uno saluda como por protocolo. Bueno, ¿cuál es mi punto? El punto es que eso está bien que pase en el mundo. Está bien. Es el mundo. Pero en la iglesia eso no puede pasar. En la iglesia estamos llamados Amarnos. Y amarnos es conocernos y, y realmente sentir a cada uno de los hermanos. O ah, sea, esto no es un almacén ya. Esto no es un lugar eh, que donde se van a evitar las peleas. No, aquí no se van a evitar. Aquí se van a, a buscar las peleas si son necesarias. Aquí se va a confrontar si es necesario. Eh. Pregúntale a cualquiera de todos o cualquiera de ustedes cuántos, sobre todo los que más años tienen en iglesia, si han recibido regaños, han recibido regaños, exhortaciones, reprensiones fuertes, ¿sí o no? Sí, ves, ha habido peleas, porque de eso se trata, de, de una iglesia de la vida, que Real donde de verdad a verdad nos amemos. ¿Y por qué esto es tan importante, iglesia? Porque la vida cristiana se desarrolla en dos dimensiones y una de esas es la iglesia. ¿La primera dimensión cuál es? Es, la, es Cristo, la gracia, el evangelio. Que tú creas, que tú te goces en la salvación, que tú vivas por la fe, que tú vivas por la gracia, que tú vivas por el amor de Cristo, que Cristo sea lo primero en tu vida, que tú mueras y aborrezcas todo por Cristo. Que vivas en el amor de Cristo. Ese es el primer, la primera, digamos, dimensión donde uno vive la fe cristiana. Yo tengo que, que llevar a Liz, tengo que llevar a Paola, tengo que llevar a Álvaro, tengo que llevarlos a Cristo, a que ustedes sean salvos a que ustedes experimenten la salvación, la disfruten, la vivan, que ustedes sean libres en Cristo Jesús. Esa es la primera dimensión de la, de la fe. Pero hay una segunda dimensión tremendamente importante y, y, y termina siendo la más importante en vida, porque la salvación empieza y ya por la fe, listo. Ahora nos toca esperar hasta el cielo, nos toca esperar hasta que nos muramos o que Cristo venga. Pero la segunda dimensión empieza y es diaria. Es diaria, iglesia. Y es la dimensión de la iglesia. Tú y la iglesia. Por eso es que toda esta, todo esta parla del pastor, ustedes disculpen igual, pero ¿por qué hago toda esta parla? Porque esto es fundamental. O sea, si nosotros no amamos a la iglesia, entonces vamos a hacer una iglesia católica, una iglesia testigo de Jehová, una iglesia mormona, una iglesia cualquiera de esas que que hay artificialidad, superficialidad, donde o oh, no porque no se predique el amor, sino porque ojo, a través de reglas, a través de un falso evangelio, torcido, lo que sea, le impidan a las personas libertad, le impidan a las personas ser ellas y por ende se vuelve todo un, un mismo montón ahí, puros robots Bueno, iglesia, en primera de Juan 5, nos vamos a buscarlo, ya ustedes lo hemos leído, lo hemos leído varias veces en este mes. Dice que eh, en primera de Juan 1 y 5, lo leemos el, al, el, el domingo, habla muy claro la Biblia. Por eso es que esto es importantísimo, iglesia, o sea, esto de la, de la comunión, esto es muy importante. El título, me ha preguntado, por el yo lo dije, lo dije, edificado los unos a los otros, la comunión, yo lo dije edificándonos los unos a los otros. Primera de Juan 5 dice, verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí está hablando de amar a Dios, ¿verdad? En esto conocemos que qué? ¿Qué dice? Que amamos qué? A Dios. O sea, fíjate, perdón, a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. O sea, yo amo al hijo de Dios, al hermano, cuando yo amo a Dios. Tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, no lo puedes desligar. Y dice, más adelante, que a Dios nadie ha visto. Más atrás, perdón. A Dios nadie lo ha visto. Vamos a leer el 4 versículo 7, versículos que tiene que uno tener el corazón plasmado, grabado. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Fíjate, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, tú quieres nacer de Dios, ama al hermano. Hoy estaba hablando de alguien para, para entrar a la iglesia y le decía eso. Porque él me decía... Tengo miedo, me siento así, súper alejado de Dios. Y le dije, no, no te des rollo, simplemente ven y, y, y está con los hermanos, llámalos y así vas a amar a Dios. Alguien de aquí me preguntó una vez que sentía que no era salva. Y, y yo le dije, no te compliques mentalmente. Si quieres ser salva, simplemente ama a los hermanos. Eso es amar a Dios, porque eso es aceptar el amor por el cual tú has sido aceptado. No olviden eso. El que no ama, verso 8, no ha conocido a Dios. Fíjate, que Dios es amor. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Probablemente los pastores y los líderes sean las personas que aman como Dios ama. Por su experiencia, por su, obviamente, su llamado, su consagración. Pues en este caso, el pastor Samuel y tal. Pero, ¿tú puedes amar como Dios ama? Hoy, probablemente no. Probablemente, hay que, ¿qué? Él lo dice la Biblia, hay que perfectar en esa meta tú tienes que llegar a ese punto de amar como Dios nos ama ahora Dios conoce todo lo feo lo oscuro de nosotros Dios conoce todos los secretos iglesia tremendo ¿eh? y nos ama somos sus hijos nos escucha nos salvó y la Biblia te dice que tienes que llegar a amar así a tu hermano, a pesar de sus sociedades, de sus pecados, amarlo. Ya, pastor, ¿no lo hemos hablado, sí, obvio, eso lo hemos hablado, ¿no? sí, lo hemos hablado toda la vida. Bueno, con eso, claro, y dice después: nadie ha visto a Dios, mira el versículo 12: nadie ha visto a amar a Dios. O sea, esta, esto es lo que es la segunda dimensión de la fe: amarnos. Y así como en el primer punto de Cristo, de la dimensión cristiana, hay que morir, hay que aborrecer. Eh, en, en, la, en la iglesia también hay que hacer unas cosillas y hoy lo vamos a aprender. Hoy, hoy la iglesia, como nunca, va a aprender lo que es la comunión, cómo tenerla, cómo edificarnos. Hoy lo vas a aprender de una manera muy, muy práctica. Mm -hmm. Todo lo que se hace en la iglesia empieza con una palabra y es el amor de Dios. Ese es el vínculo que es perfecto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4.9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. E dice de que os escriba, porque ya es obvio, ya esto, es la, esto este es la base, esto es fundamental, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis los unos a los otros, tremendo. La palabra amor fraternal tiene que ver con amor de hermanos, fraternidad, familia, amor fraternal, amor de, de una familia. Ese es el amor fraternal. Vamos a hablar un poco, a ver un poco más en la Biblia. Sobre la comunión de la iglesia Vamos al libro de Hechos 2.44 Dice Todos los que habían creído Le damos con calma Todos los que habían ¿qué? ¿Qué dice? creído Algo importante Estaban que juntos. ¿Cómo le dio usted, hermana Carmen? Juntos. Ojo esto, iglesia. La iglesia está junta. Uh. Hay una frase que te voy a decir ahora que espero que no se te olvide en el resto de la enseñanza. Y esto es aprobado por los expertos, por los psicólogos eminentes, más eminentes, los filósofos más eminentes aún por el budismo, es aprobado lo que voy a decir ahora. Sin embargo, la Biblia se adelantó a eso. O, pues, ah, la verdad es la verdad. Tu futuro será determinado por la gente que te rodea. La gente que te rodea es tan importante que tu futuro depende de eso. De ahí viene la, el dicho ese, dime con quién andas. Pablo lo dice. Las, las malas compañías que dice corrompen. Lo dice Efesios, ahí lo dice. Mira lo importante de la comunión. Si tú no estás con la iglesia, tú estás con otro grupo de personas. Y, y si no es la iglesia, entonces y tú andas con ese grupo de personas, ellas van a terminar influyendo en tu vida. Por eso la iglesia apenas que se conoce, se une, se protege ella del mundo. El mundo nos va a odiar, no sé qué, todo eso, pero está la iglesia. Si no, si no me crees lo que estoy diciendo, pregúntele a José Jaime, pregúntele a él. José, ¿tú, ¿la compañía tuya determinaron tu vida y tu futuro? O sea, si José no se hubiera unido a la banda en el 2012, a la banda musical, no hubieran dado con nosotros, no estuviera aquí. Estuviera en el mundo probablemente. O una iglesia ahí de manera artificial y tal no porque yo lo diga, él si era, era él, te lo puede decir. Usted sí ve que sí, que es real, sí ves que es real, sí que es real. Ahora, José no se unió a la banda porque el cristianismo, él se unió por música, porque nosotros le pedimos colaboración. Pero el hecho de andar con nosotros, que hablamos de Dios, hablamos de Biblia, pues obviamente, imagínate andar con Daniel y yo, ahí, imagínate, o sea, hablando de Biblia toda hora de la iglesia, no sé qué, de la etcétera. La Biblia dice que ellos creyeron y que eso en la iglesia. Estaban que juntos. Verso. Eh, vamos a leer el, el verso 46 para no hablar del anterior. Dice y perseverando. Esto es una palabra importante qué dice unánimes. Eran uno cada cuánto cada día en el templo, o sea, la iglesia, esta iglesia se reunía todos los días en la iglesia, todos los días. Dice, participaban del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Dios aprueba esta iglesia. Dios aprobó esta iglesia. Una iglesia unida, una iglesia unánime. Y Dios va a estar aquí. Tenemos iglesia que llegar a eso. Tenemos que llegar a ser uno. Tenemos que llegar a estar juntos con alegría. Tenemos que llegar a estar juntos alabando a Dios con sencillez de corazón. ¿Qué es sencillez de corazón? Es lo contrario a una persona que está buscando cosas. Una persona que está tranquila en su corazón. O sea, no, está, no le falta nada en su vida. El siguiente corazón. Porque tenemos todo en Cristo Jesús. Tenemos que llegar a eso, iglesia. Perfeccionarnos en esa gracia. Y bueno, vamos a hablar entonces cómo hacemos esto, cómo es la comunión. Porque hay que entenderlo bien, profundamente. Para empezar, iglesia a tener comunión, lo primerito, es a través de los mandamientos de la Biblia. O sea, lo que la Biblia dice, eso es lo primero. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 24, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Eso es el, el mandamiento, o sea, es un mandamiento. Ya, entonces, fíjate que la iglesia primitiva se reunía qué? Todos los días del templo. Estaban congregados todos los días. Vamos a hablar de, de, de este versículo un poco más. No se separa lo uno de los otros. Si te lees bien, todo está unido, dice. Considerémonos al amor unos a otros. Perdón, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Ojo esto me da de risa porque ¿qué hace la gente con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hace la gente con este versículo? Fíjate lo que hay que hacer. Considerémonos unos a otros. O sea, piensa en los hermanos. ¿Verdad? Considerar, pensar, mente. Considera el hermano para estimular, para despertar, para reaccionar, para hacer el amor Es que son raros eso. Para, para amar, vamos a decirlo así, o sea, y las buenas obras, ojo, oh, eso va ligado, y las buenas obras. Pero mira que va ligado, no es un punto aparte y todo eso, aunque el original no tenía puntos y eso, sin embargo, es una sola frase, dice, no dejando de congregarnos. O sea, en otras palabras, esto no se hace en la cama, eso no se hace en, ahorita vamos a hablar de eso, eso no es en tu casa, que tú dices, ay, voy a cumplir este mandamiento, no, tú no puedes hacer esto en tu casa, esto es en la iglesia. O sea, tú vas a venir aquí para estimular. Tú vas a venir aquí eh, para reaccionar. Por ejemplo, fíjense este ejemplo, Un poquito ahí básico y tal, pero para que entiendan, bueno. Para que la hermana Carmen supla una necesidad de sopita, de sopita que ya hace rica, para Samuel. Samuel tiene que estar ¿dónde? Con ella, en su casa, fíjate, este ejemplo importante. Si yo no estoy en su casa o no estoy con ella, ella no va a ver la necesidad de una sopa. Yo no se la voy a pedir, yo no voy a estar con ella y por ende ella no va a tener la, nunca el estímulo para darme la sopa. Entonces, para tú poder estimular el amor, tienes que estar ahí, hermano para que te caiga en el piso y un hermano te levante, para que tengas sed y alguien te dé agua, para que pidas un que estés llorando y alguien te consuele, para que estés rabioso y alguien te calme. Tienes que estar en la iglesia. Por eso, congregarse. Ahora, quiero aclarar el término iglesia aquí. Aquí no está hablando del templo como tal. Aquí está hablando de cuando la iglesia se une. Se une el grupo de la iglesia. Y la Biblia te dice, hey, te doy una pista. Siempre está ahí con el grupo. Las mayores cosas que han pasado para estimular el amor no pasan en la iglesia, porque obviamente aquí es como fanabela, es como un restaurante. Aquí en este momento hay un momento como de protocolo, ¿ya? Pero allá afuera, cuando estemos en un restaurante o jugando en un parque o en la playa o lo que sea, o en el cine, pues ahí va a haber un poco más de expresiones libres de cada uno. Entonces, la Biblia dice, si ahí va, allá va a pasar la acción, la acción no va a pasar aquí, sino allá, en el después del culto, entonces tienes que estar ahí para amar. Porque si tú vienes solamente a la iglesia, al culto, pues siempre vas a estar en un estado de protocolo. Porque el culto es un, eh, tiene, tiene muchos factores de protocolo, muchos elementos de protocolo. Entonces la Biblia te dice, no dejes de congregarte. O bueno, la gente de la iglesia primitiva no iba a cine ni nada de eso, pero si ¿sí se reunían a comer, ¿qué? El pan, ¿sí ves? Si sí, se, se reunían a esas actividades donde sí surgían las conversaciones. Por ejemplo, vamos a Hechos 7, para que vean, bíblico, bíblico. Vamos a lo bíblico. Hechos 7. Dice, disculpe, seis, brutal lo que viene ahora, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Fíjense qué interesante, en la iglesia hubo qué? Murmuración, o sea, empezaron a hablar mal los unos de los otros. Vamos a hablar de los cristianos griegos y los cristianos hebreos. Los cristianos griegos que comían todo y los hebreos que tenían reglas por las leyes, ah, bueno, vamos, dice las viudas, de aquellos que eran desentendidas en la distribución diaria. Fíjate, había un problema. Pero una pregunta, iglesia, ¿dónde surge este problema? ¿En qué contexto? ¿En un culto? No, en la distribución de qué? De la comida. Todo era el contexto. Lo que pasa es que cuando se convirtió el poco de gente con el discurso de Pedro, la única iglesia que había era esa. Y mucha gente dejó su sus casas y sus lugares donde vivían sus patria, y la iglesia tenía que atender las necesidades de ellos. Es como si Grey me dice ahora, pastor, yo me vine allá de Cartagena y, y no tengo más nada, aquí no, no tengo nada en Barranquilla, ¿qué hay que hacer? Sostenerla. Entonces, pero aquí no era Grey, aquí era un poco de señora, un poco de, de, de gente, dice, viudas. Bueno, pero el punto aquí, iglesia, es que hubo un problema, hubo una murmuración, entonces... ¿Cuándo van a ocurrir las murmuraciones en la iglesia? Cuando estemos comiendo. Cuando estemos repartiendo el arroz. ¿Por qué sí? ¿Por qué este más? ¿Por qué este no? Etcétera. Bueno, ya hago el punto. Volvemos a Hebreos 10. Hebreos 10. Y todos te pueden hablar de eso. Es increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble. O sea, Alejandra te puede hablar de eso. Ya lo ha visto. Ya lo vive. Ella cada vez que está con el grupo escucha regaños imprudencias pecados falta de respeto ah el domingo te acuerdas el hermano ese que, que estaba peleando por el arroz elías cuántos nos hemos regañado a elías ahí en el restaurante ah en el carro elías tal no hable así dale. entonces va cuánto más de tiempo bueno, fíjate, iglesia, hay que estar ahí. No dejando de corrernos como algunos tienen por costumbre, sin exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alguien pregunta: que por los hermanos Pérez, que por los hermanos Pérez y que por qué los hermanos Pérez, que, o sea, hermanos, ellos perratearon eso, ellos tienen 22 años en la iglesia, ellos estuvieron en, ¿qué actividades no tuvieron ustedes? Con, con comunión de la iglesia con el pastor Ricardo. Ya yo están. Véalos ahí en su casa. Tranquilo. Baby, séntalos tú. Mira que dimos testimonio del amor en de la hermana Carmen. Seguimos, iglesia. Vamos a leer más versículos. Estamos hablando de que cómo se empieza la comunión, José, con los mandamientos. O sea, ¿cómo? Hey, Pastor, yo tengo muy, bueno, lo más básico es la Biblia. Primero la Biblia, dice eso. Es <risas> como en una, una universidad presencial y tal. ¿qué es lo mínimo que tú tienes que hacer para... cumplir con las metas. Ir a clase, exactamente. Eso es lo, lo mínimo, lo primero, antes que todo. Vamos a Primera de Pedro, Capítulo 4, versículo. Ocho dice, y miren el contexto y ante todo tenéis entre vosotros ¿qué? ¿qué dice? ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿y qué dice después? Mírala, mira que está ligado, ¿qué dice después? sin sí, murmuraciones brutal, o sea esto es peor que ir al restaurante, esto es vivir con el hermano esto es vivir con el hermano todos los días, levantarte y ver el desayuno y todo eso ¿Y qué dice la Biblia? Sin murmuraciones. Mira, aquí hay hermanos que han bailado el indio en recibir a un hermano que se queda dormido en la noche. No, 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 cógelo tú, no, cógelo tú. Ahí se está pecando. Si ¿Sí ves que el criterio es pura paja. O sea, en verdad, fíjate, hablamos hoy que, oh, que la y que el amor es los hermanos y te dicen para que una noche se quede contigo y pones pero. Ustedes fíjate, pero ¿por qué pasa eso aquí? Porque estamos pidiendo la comunión, pero oh, este no es el punto. El punto es el 10. Dice cada uno según el qué todo don que ha recibido ministrelo a otros. Entonces Dios le dice a Morelia, es más cada uno lea la Biblia. Él este lo Dios a Morelia, Morelia si sí, Dios Dios te dio dones, ¿qué tienes que hacer Morelia con tus dones? Pero lea, lee la Biblia. ¿Qué dice? ¿Sí? Ese otro mandamiento, es un mandamiento, un sine qua O sea, estas dos cosas son sine qua non. Esto este es lo primero para la comunión, lo que toca hacer. Tengo que estar ahí, en el lugar, tengo que estar con los hermanos, procurar estar con los hermanos, ojo, procurar estar con los hermanos, no es algo mecánico, procurar estar con los hermanos. Y tengo que servir con mis dones. Bendecir a la iglesia, eso es algo que tú tienes que hacer activamente. Listo, iglesia. Una vez que tienes esos mandamientos claro yo los llamo los mandamientos del lugar, del, del lugar, de estar ahí, para, en, en el lugar de congregación, en el estímulo, para estimularnos y en los dones. Vamos a la aproximación incorrecta y la aproximación correcta. Fíjense que después que viene, los uno a los otros, sobrellevar las cargas, pero fíjate que eso viene después de, de ya de la comunión. Aproximación errada a la comunión, la comunión artificial. Es la siguiente, Yo voy a poner un ejemplo y, y, y creo que José también te puedo hablar de eso. Tú estás en tu cuarto, tú estás en tu cuarto, ojo esto, y tú dices, voy a ser el mejor en mi trabajo. Voy a ser el mejor y para ser el mejor, tengo que ser el más amable con mis compañeros. Antes de entrar al trabajo, tú no conoces a nadie. Fíjate que sin conocer a nadie, ya tú dijiste que ibas a ser, ¿qué? Amable con todos. Te llega al trabajo, no te importa a nadie, simplemente tú tomas una decisión y por esa decisión que tú tomaste para ti sola, solo, tú empiezas a ser amable con cada persona. Eso es artificialidad. Porque tú no conoces a esa gente y el amor supuestamente que se está dando, no surge por conciencia de la persona, sino por una, un deseo tuyo personal de alcanzar algo. Una meta, un, una reputación, yo qué sé. Bueno, así es el mundo. El mundo es así, así se mueve el mundo. Yo le digo allá todo eso es artificial, superficial. Entonces hay gente que dice, bueno, voy a amar el joven rico, vamos a ver al joven rico, llega a ti, hey señor, ¿qué hago para qué? Yo te digo, ama a los hermanos, ¿qué hubiera hecho el joven rico? ¿Qué hubiera hecho el joven rico, Morelia? Amarlo, ah, pues José, pues pide tanto, él lo hubiera, porque no tiene plaga con eso, no volver a amarlo pero eso es una aproximación incorrecta, eso no es un amor verdadero, es un amor artificial, que estás haciéndolo para ganar el cielo. Sí, obvio, un amor interesado por, por el cielo, por agradar a Dios, por etc. Es un amor falso, va al contrario a lo que leímos en Hebreos 10. Eh, a mí por eso me patea la gente en la iglesia, aunque ya no hay así en la iglesia, ya no hay gente en la iglesia así obviamente, pero... Me patea la gente que en la iglesia es así, es horrible. Porque hacen de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Ya? Le, eso me pateaba siempre cuando iba a la emisora, cuando íbamos al concierto, cuando íbamos al evento. La, la, la adulación que hay en la iglesia el protocolo, o sea, eso es horrible porque es la iglesia y se supone que tiene que ser todo de verdad ojo lo que te voy a decir es esta frase, no se te olvide nunca el amor ágape no es un amor ciego ¿cómo así el amor ciego? no es un amor que tú amas sin conocer a alguien dice la Biblia a los que antes conoció, a los que antes conoció, Romanos 8 a esos eligió y los predestinó. Y tenemos que amar como Dios nos ama a nosotros y Dios no nos ama con un amor ciego. El amor ciego es el amor del, de lo que te puse el ejemplo, un amor del, de la persona hippie que dice eh, no hay que amarnos todos. Pero ¿cómo así amarnos todos si no hay base de conocimiento o conciencia del otro? El amor haga, ah, pero no es ciego. Así que usted en su casa, usted no va a pensar en voy a amar a los hermanos y tal. No, usted en su casa no, no, no puede pensar en eso porque el amor no es de palabras, sino de qué? Hecho brutal. primera Juan, el amor no es de palabra. En tu casa, si tú vives solo, pues ahí no hay nadie a quien amar. Así que no pienses en el amor en ningún sentido, al menos que te vayas a orar, pero en cuanto a obra, pues no hay nadie. Si tú quieres amar a los hermanos, María Mónica, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Bien, ¿tá? ¿y qué tienes que hacer para que haya hechos? María Mónica, ¿qué hay que hacer para que haya hechos? Lo dije ahora en Hebreo 10. Está con los hermanos. Entonces, vamos a la aproximación correcta. La aproximación correcta es que tú, primero que todo, estás en el lugar. Tienes que estar en el lugar. ¿Ya? Sea en la iglesia, sea en la reunión, o incluso contestar el teléfono. O sea, el punto es que tienes que estar en, ahí en, la, en, la, en el contacto con la persona. Ese es el primer paso para a la, el amar. Y luego allí, tú de manera natural, espontánea, respondes a las necesidades y a las situaciones de tus hermanos en el momento. O sea, algo real. Si no hay necesidad, pues me voy para la casa. No hago nada. Porque no hay necesidad. Vamos a leer primero de Juan y miren este, esto importante. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo eh, 16 dice en esto hemos conocido el amor en el que en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos que qué dice poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, Tú tienes que poner poner tu vida ahí, pero ojo, pero pastor y cómo hago eso ya sabes cómo congregándote y sirviendo con tus dones. Primeramente eso, ese es el fundamento. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Palabra clave, a ver, cálmense ahí, no responda impulsivamente. Dice, ¿cuál es la palabra clave en lo que estoy queriendo decir? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Caliente. Hermano. ¿Quién dijo ver? Liz, esa es la palabra clave. Ver. Si tú no estás en la iglesia, tú no vas a ver el hermano de la necesidad. ¿Sí ves? Si tú no estás con la persona, si tú no hablas con la persona, tú no vas a, a, a ver, tú no vas a saber la necesidad. Y para tú poder ver y saber y conocer, tienes que estar allí. Tienes que hablar, comunicarte. Hoy en día tenemos teléfono, hoy tenemos las redes sociales, así que hoy hay incluso más plataformas para estar Allí para poner nuestra vida. ¿Ah? Tremendo, ¿ah? P. Pero tienes que estar ahí. Tienes que llamar. Tienes que contestar el teléfono. Tienes que venir y reunirte. Tienes que proponer, compartir. Ya ves. Mira, yo, yo los domingos me puedo ir a mi casa. Y ya, y estar bacano, ver una película, descansar. y Pero yo sé que, que de una u otra manera, si estoy con los hermanos, mi ego, mi orgullo va a ser estimulado, mi carne. Sé que me va a fastidiar, sé que voy a aguantar, sobrellevar, sé que voy a aprender de ellos. ¿Cuántos debates no han nacido comiendo? Debates teológicos, donde después yo le pido perdón a alguien o alguien me pide perdón a mí, fíjate. Entonces yo digo, vamos a estar con los hermanos. Hey, ¿Qué van a hacer? Vamos oh, a estar, bueno, ahí vamos a estar ahí. Tengo que estar ahí para saber. Si tú ves un hermano raro, acércatele. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Si ve a un hermano fallando, acércatele y dile, estás fallando, estás faltando el respeto al pastor. Vi que le hablaste mal. Entonces fíjate cómo la acción ocurre en todos esos espacios donde tienes que estar. O sea, oh, fíjate, sirviendo con tus qué. Pero te dije, esos son los dos mandamientos básicos, fundamentales para la comunión. No lo artificial de que vas allá en tu casa y llamar a los hermanos. Eso no es así. Eso es estar ahí y, y responder a, real, a necesidades que reales. No es algo artificial de que como tiene, estos mandamientos tenemos que reunirnos. ¿no? Si sí, hay domingos donde todo el mundo dice calabaza, calabaza, nadie quiere salir a almorzar, bueno, para, para la casa, ya, no es algo mecánico, no, tenemos que almorzar todos juntos, no, no, es la vida real, a veces nos reunimos todos para almorzar y, y un hermano no quiere y se le invita, ahí es la vida real y tú dices, ahí es lo que dice la Biblia, bueno, ves, procúralo, te estaré invitando, ve y almuerza, Esa es una oportunidad para estar ahí. Esa es la comunión verdadera, la comunión real. Tiene que enfocarse en el lugar, en, la, en el congregarse y en los dones.